0: Bienvenidos a Cinco Minutos Con. Hoy abordamos las inquietudes en torno al COVID-19 y vamos a hablar más precisamente de la reciente inclusión de la variante Mu en la lista de interés de la Organización Mundial de la Salud. Por eso nos comunicamos con nuestro asesor científico en France 24, Carlos Eduardo Pérez, el médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, buen día para usted. ¿Y qué quiere decir que una nueva variante se incluya en esta lista de interés de la Organización Mundial de la Salud?
1: Ángela, recordemos que las mutaciones llevan a variantes y hay algunas variantes que se llaman de interés porque tienen impacto en la transmisibilidad o en el escape al sistema inmunitario, además de eso que se considere que su transmisibilidad sea responsable de un pico en cierta región. Hay otro tipo de variantes que son de preocupación o que tienen gran consecuencia y eh, en la que se estableció actualmente es una variante de interés, es decir, que está bajo observación de las autoridades para ver su comportamiento a nivel global.
0: Teniendo en cuenta, doctor, que la variante Delta ha derivado en el aumento de contagios en el mundo, ¿qué sabemos acerca de los eventuales peligros de esta variante llamada MU?
1: Todas las variantes tienen esa capacidad de, eh, y se llaman de interés porque aumenta la transmisibilidad muy probablemente. Y mientras estas variantes estén circulando y las personas no tengamos la cobertura vacunal deseada, o algunas de las vacunas fallen incluso para estas variantes, pues seguirá progresando la pandemia. Por eso es importante monitorizar genómicamente en cada país qué está circulando para poder determinar cuál es la cepa, la, el linaje predominante, y con eso poder hacer intervenciones tanto de salud pública como de inmunización para controlar eh, los brotes pandémicos.
0: Bueno, ¿y en qué lugares del mundo se encuentra ya esta nueva variante?
1: Esta nueva variante fue identificada en Colombia, pero no quiere decir que se haya originado en Colombia. Ya se ha encontrado en más de 35 países circulando, eh, muchos en América del Sur, en Centroamérica, y ya se han escrito casos en Europa. Es probable que este tipo de cepas, por su transmisibilidad, se logren aislar en varias partes del mundo también en los próximos meses.
0: Bueno, lo estaba diciendo usted, esta variante MU se detectó por primera vez en Colombia este año. ¿Qué se puede hacer para que el origen o la, la primera aparición de estas variantes en los países no termine estigmatizando a esos lugares donde aparecen?
1: Sí, ya incluso, por ejemplo, no se llaman de variante como llamábamos anteriormente el Reino Unido o Sudáfrica. Ya son letras del alfabeto griego porque entendemos que las variantes no se originan en un país, sino son la consecuencia de la transmisibilidad que hay en la región. Mientras hayan personas susceptibles, van a suceder estas variantes. Que se detecten en un país no quiere decir que se originen en ese país. Y la circulación de estas variantes va a depender del comportamiento de los determinantes humanos y de la sociedad que permiten controlar o expander en la presencia de estas variantes.
0: Bueno, y como vemos que siguen saliendo variantes y que esto es la norma que va a seguir ocurriendo, ¿las vacunas que ya están en el mercado nos dan una protección frente a ellas?
1: En este momento está establecido que protegen, hay una disminución en la protección para la infección, pero recordemos que para la enfermedad, es decir, las consecuencias graves del COVID mantiene eh, su alta eficacia las vacunas, pero no para la infección. Es decir, que las personas pueden transmitirlo y ahora se está, con esta, se está evaluando con esta variante si las vacunas tienen o no ese impacto de reducción de la neutralización, por así decirlo. Sin embargo, lo más sensato es mantener la vacunación rápida, eficaz y masiva para que no vayan a suceder nuevas variantes.
0: Bueno, doctor, y todos los países están luchando en este momento por terminar de inmunizar completamente a su población. Incluso algunos están ya aplicando los refuerzos con terceras vacunas. ¿Cree usted que se nos viene pronto la planeación de una segunda ronda de vacunación?
1: Seguramente las terceras dosis no son dosis de refuerzo, sino unas terceras dosis en población inmunosuprimida, en personas mayores de 65 años deben ser una prioridad en el país. Eh, y en los países donde están eh, vacunando a este grupo de personas y muy pronto se deben incluir las poblaciones de 1 a 12 años para lograr la inmunidad colectiva. En este momento tenemos que estar eh, vacunando lo que tenemos presente, completar las pautas completas y luego sí llegar a una tercera dosis.
0: Gracias doctor y a nuestros televidentes, sigan con nosotros.